1: І якого є Ірина Заремба
2: та Евгенія Меджиш.
0: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома заради розвитку культури усиновлення та боротьби з сирітством у форматі руйнування міфів. Відкривайте свої серця та двері, слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
2: І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
1: Привіт! Ви слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома», авторками та ведучими якого є Ірина Заремба
2: та Євгенія Мегріш. Сьогодні ми продовжуємо другий сезон нашого подкасту. Вітаю! Це наш третій випуск, в якому, як і в кожному цього сезону, ми розбираємо гостросоціальний стереотип у сфері усиновлення і з'ясовуємо, міфін чи правда.
1: І, як завжди, ми дякуємо Радіо Сковорода за допомогу у розвитку культури усиновлення в Україні. Робимо разом важливу справу.
2: У мене таке буде попередження перед тим, як я назву тему нашого сьогоднішнього подкасту, нашого випуску. У мене буде таке невеличке прев'ю. Тому що тема, яку ми будемо обговорювати сьогодні, на мій погляд, є найпоширенішим стереотипом у сфері усиновлення щодо дітей з інституцій. І вона є таким стереотипом, що вкоронився у головах людей дуже міцно. І почну з того, що мене дуже обурив та дійсно зачепив твій допис у Інстаграм декілька днів тому. І якщо дозволиш, я його зачитаю частково для наших слухачів. Так, да, звісно. На жаль, змушена була зробити такий допис. Цитую. Сьогодні дізналися, що деякі люди, які живуть у гарному ЖК Львова, в якому також розміщений центр для дітей, позбавлених батьківського опікування, дуже задоволені, що їм доводиться ділити дитячий майданчик з дітьми з закладу. І взагалі факт розміщення адекватного дитячого закладу у ЖК засуджується, бо такі діти мають бути ізольовані. Кінець цитати. Ось такі справи. Тож сьогодні обговорюємо тему, яка звучить так – усиновлені діти не такі. Іра, давай тобі перше слово, скажи, що ти думаєш цього приводу. Ну, ти
1: знаєш… А... Що призвело до, до цього допису і до цієї думки? Скажу тут дві речі. По-перше, в мене якось на днях навіть була, так і із тобою, із, із слухачами, такою, таким відкриттям своїх думок. Я, я навіть думала про те, що, знаєш, ми з тобою в такій бульбашці, де ми спілкуємося з людьми, які дуже Схвалюють курс розвитку культури усиновлення. Ми працюємо з клієнтами, які вже проходять процес і потребують юридичної допомоги. Ми спілкуємося з однодумцями, які вже пройшли і діляться своїми історіями того, як вони поповнили сім'ю через усиновлення і через. Отаку таку приємну, гарну бульбашку в цій темі, мені помилково здалося, що, можливо, ми навіть, можливо, навіть подкаст вже не потрібно робити, тому що, ну, настільки всі люди позитивно ставляться до цього, так, оскільки там основною метою, це, власне, є зміна свідомості нашого суспільства стосовно дітей, стосовно цього процесу, стосовно людей, які приймають рішення поповнювати сім'ю через усиновлення. І мені десь помилково через перебування у цій такій інформаційній приємній бульбашці здалося що, можливо, ми це вже, і навіть не потрібно це робити, немає запиту. І тут мене, знаєш, просто як по голові. А, в рамках нашого з чоловіком процесу установлення, який ми зараз проходимо і а, чекаємо на нашу дитину, ми прийшли на чергову зустріч і знайомство а, з нашим хлопчиком, і а, ми вже розговорилися з працівниками закладу, ми вже з ними дружимо, тому що вони на кожній зустрічі обов'язково супроводжують дитину а, під час такої нашої зустрічі. І тому нас вже багато Знаєш, як було? Є про що поговорити. І тут мені а, розказують оцю історію, та? тобто заклад, в якому ми знайшли нашого хлопчика, він насправді а, це навіть складно назвати інституцією, тому що роль цього закладу це комунальний заклад, але створений за кошти благодійників і благодійного фонду, який бореться з середством в Україні. І, відповідно, а, заклад існує лише два роки, і він розміщений в одному з таких класних, сучасних житлових комплексів у Львові. І, відповідно, там, як і в. в усіх сучасних ЖК є дитячі майданчики, гойдалки, різні там скалолазки і так далі, і так далі. Звичайно, що там розраховано на те, що всі діти, які проживають в цьому ЖК, можуть цим користуватись під наглядом своїх батьків чи там, вихователів, як в нашому випадку. Мені навіть думка не могла прийти про те, що я можу почути таку інформацію. І ми, власне, розговорювалися про те, як класно, що насправді ось цей заклад розміщений в ЖК, в найбільш таких адекватних умовах, як проживає ж, там, середньостатистична сім'я, Мама, тато, діти, і відповідно, діти бачаться, діти гуляють на дитячому майданчику разом з такими дітьми. Та? Тобто, іде нормально, тобто діти не закриті за окремими стінами і не знають, як, як там от в світі за цими стінами. І тут мені наша контактна особа з дитячого закладу розказує: ну, насправді, не все так веселково. А, заклад існує лише два роки, жика достатньо молодий, а, це теж досить новий, та, скоріше так Назвемо, І вона каже: ми дуже маємо багато конфліктних ситуацій. Наприклад, якщо ми бавимось на майданчику, то, відповідно, нам можуть зробити зауваження про те, що заберіть своїх інтернатських дітей з дитячого майданчика. В мене просто волосся дибки стало від такої фрази. Більше того, піднімалося питання стосовно того, чи це взагалі адекватно розміщувати дитячий заклад в житловому комплексі, ми ж тут живемо. Ти знаєш, я, я, я справді, я, я сиділа, в мене просто... Мене в мене вуха в трубочку закручувалися від того, що я чула. Це реальна, реальна ситуація, буквально в рамках цих двох років, протягом яких існує цей заклад. Це люди, які, які живуть в цьому ЖК, це, це молоді люди, переважно. Та? Тобто це навіть там, не можна звалити на якусь радянщину, чи, чи інші речі, чи там знаєш, там, застаріле мислення і так далі. Я просто не можу зрозуміти, хто ці люди, які так говорять, але вони є. Ну, тобто, в мене немає причин не довіряти. І, на щастя, там дуже серйозна керівник закладу, яка не дасть в образу своїх дітей, і, звичайно, там за кожну дитину стоять стіною, і там... Знаєш, якось все-таки домовляються і ділять цей майданчик. І мене просто вбила історія, коли там прийшли жалітися про те, що заберіть своїх дітей, там, підлітків з дитячого майданчика, вони тут порушують громадський порядок. І знаєш, що з'ясувалось? Що діти, які були на дитячому майданчику, не були з закладу, це були діти з ЖК. Це були підлітки, які, які всі звичайні діти в підлітковому віці мають свій такий бурний е, темперамент і, відповідно, якимось чином порушували громадський порядок, який заважав там нормально жити людям в ЖК. Ти собі віляєш, а це діти були не з інтернату, це були діти сімейні. І в мене просто, знаєш, так, повернулося на те, що якщо таке сприйняття існує, в, наш, в наші дні, ну, то це не може бути нормально. І це якраз і породжує ті стереотипи у сфері, що діти в інтернатах не такі. А чого вони не такі? Хто їх робить не такими? Та в головах людей вони робляться не такими. І мене це страшенно обурило. Я поки не буду конкретно називати якийсь заклад, щоб не нашкодити цьому закладу власне, закладу. Але це не може залишатися осторонь. І, як мінімум, нам сьогодні з тобою треба проговорити, чому воно так, ну, чому люди так думають, звідки воно береться. Звичайно, щоб було б добре посадити за наш мікрофон людину, яка так думає, нехай би вона пояснила. Але в чому вина цієї дитини, яка опинилася в інституції, і чому вона не така в голові такої людини? Оце от величезне питання. До, до кожного з нас, до суспільства, в якому дозволяються такі думки і такі такі висловлювання. У мене просто мега обурення стосовно того, що це існує в сьогоднішній день. І тут уже нікого не звинуватиш. Ні президента, ні Кабмін, ні державу, ні, ні державу, ні, ра... ні, ні навіть, ти знаєш, расистів, які прийшли нас вбивати. Тому що тут ні, ну, ні на кого не звалиш. Це от наша думка наших людей в конкретній громаді, в конкретному мужиках. От тут просто це відповідальність кожного, хто дозволяє собі висловлювати таку думку і навіть не ж, продумувати, не те, що вже висловлювати.
2: Абсолютно з тобою згодна. Навіть, знаєш, в мене була така теза, коли я готувалася до нашого подкасту «Серед міфів», що діти з інституції схильні до злочинної поведінки. Я хотіла про неї поговорити дещо пізніше, але, ти знаєш, я, мабуть, розкажу про це зараз. Це були такі такі спогади мої з дитинства, випадок з мого дитинства. І, якщо чесно, я про нього дійсно забула, незважаючи на те, що ми з тобою обговорюємо тему усиновлення, тему дітей. І зі свого дитинства я якось перебирала свої спогади і ніколи про це не згадувала. Але мені згадалося, мені досить дуже боляче і навіть нікого від цих спогадів. Але розкажу, мені було десь 6 років, і батьки відправили мене з подружкою маленькою до дитячого табору. І група у цьому таборі була дуже-дуже велика, різні дітки різних, різного року і віку. І в нашій групі також були дітки з дитячого закладу. І від нас вони нічим не відрізнялися зовнішньо. Для мене, як для, дити... для дитини. Тобто це були звичайні діти. Ніякої бігущої строки на лобі у них не було. Це були діти, як діти. Але вихователька, звісно, відразу відвела моїх батьків і попередила, що з нами ось такі діти. І вона зробила такий відповідний обличчя, очі. Та попросила, щоб я слідкувала за речами, бо все може бути. Тобто я це зараз згадую, знаєш, як просто от, як воно є.
1: Скільки вам було, це діти були шестилітки приблизно, та? там, чи, чи це старші ні, ні, до вас? це були
2: маленькі-маленькі діти. Ми всі були е, дошкільнята. Маленькі. Тобто це був такий табір для маленьких дітей, які ще з садочку е, влітку їздили там, ну, на природі ми були. І там були навіть і нянечки, і виховательки. Ну, тобто це була така, такий, знаєш, заклад для маленьких дітей. Я це дуже добре пам'ятаю. І ось одного дня у цьому таборі пригощали полоницю, і вона була так наш порахована по три чи чотири штучки на дитину. І от в день всі дітки лягли спати, і вибачте за подробицю, я по справах пішла по всю велику миску з полоницею та бачу, як дівчинка, домашня дівчинка, бере полоницю з цієї миски і її її їсть. Тобто вона взяла декілька штук і з'їла. В вихователька почала рахувати полоницю, і, звісно, її не вистачило, щоб розділити її порівну на дітей. Але ж вона була порахована до цього. Довго не буду розповідати, ти сама розумієш, до чого я веду. І, звісно, в... да, винним визнали хлопчика маленького закладу. Без доказів, без якихось розборів. Просто за фактом його бекграунду. Але я точно знала і знаю, що це не він, я це бачила. І мені до сьогодні, от коли я згадую це, мені знаєш, серце шимить, і мені і соромно, і боляче. Але тоді, коли я була дитиною шести років, я, мабуть, я і не знала, і не могла нічого зробити. І, мабуть, ця історія, вона і без висновку, але він і так зрозумілий, мені здається. І кліше, які ми приміняємо до людей, до дітей – вони взагалі не можуть і можуть не мати нічого спільного з загальним уявленням про конкретну групу людей чи через їх походження чи минуле. Це, мабуть, ну, така ж історія приблизна, як ця історія з дітьми з дитячого майданчику. Тому що ми звикли вказувати пальцем на тих, хто нам здається може це зробити з більшою ймовірністю. Але це не так. Тому, мені здається, от з цим нашим стереотипом потрібно попрацювати добряче.
0: Подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома».
2: Ну,
1: як ти думаєш, звідки вона береться? Чому люди, ну, от взагалі допускають таку думку? Ти знаєш, навіть, от, от як, чому вони не такі? От, що не так з дітьми з інтернату? як воно зароджується, чому воно існує в суспільстві, чому ми так можемо мислити, чому вони не такі. А можливо, вони не такі. Ну, дійсно, а що, що таке, знаєш, як, як а, де, а де оця норма? Знаєш, мені Ну, от відверто там, згадуючи наші навчання для установлювачів, знову ж таки, нам розказувала дуже класну е, історію, яка така, знаєш, е, імерсивна е, вправа. Е, нам навіть пропонували заплющити очі. Звичайно, ми не пропонуємо, якщо ви слухаєте подкаст «За кермом», але якщо ви можете собі дозволити, то можна заплющити очі і спробувати пройти з цією вправою. Я спробую її відтворити по пам'яті. От, думаю, вона найкраще проілюструє, як як ми опиняємося в моменті, коли ми думаємо про цих дітей, як не про таких. Um, уяви собі березень 2015 року. В пологовому будинку народжується двоє немовлят. Дівчинка в сім'ї Ольги і Ігора. Вони дуже її чекали. Це довгоочікувана дитина. І хлопчик. Назвемо його... Ні, ми без іменше, ми ще не назвали. І хлопчик, який народжується в матері одиначки, яка без чоловіка. А, народжуються ці немовлята. А, лікарі констатують: абсолютно здорове дитя. Ми вас вітаємо з народженням. Виписують з пологового будинку першу дитину, дівчинку, і другу дитину, хлопчика. Перша сім'я щасливо їде додому. У них спільні фото. Випуски з пологового, вдома чекають рідні, друзі, багато квітів, подарунків. Всі радіють. Це величезне щастя, лелека принесла це немовля, цей маленький покуночок щастя в родину. І інша дитина, яка з мамою їде в однокімнатну малесеньку квартиру, в якій тимчасово проживається мама. Вагітність для другої жінки не була бажаною. Вона була неприємною випадковістю в даному випадку. Першу дитину, коли вона плаче, підбігає мама або тато, бабусі або дідусі і старається з'ясувати, що не так з дитиною. Може, вона хоче їсти. Може, вона хоче обіймів. Може, вона просто потребує заміни памперса. Батьки намагаються з'ясувати, що не так, підбігають, спілкуються, муркочуть, співають і дають дитині те, що треба. Дитині відчуття задоволеної потреби. Потреба в теплі, в безпеці, в харчах, в чистоті. І інша дитина, яка народилася жінки, яка, на жаль, не хотіла цієї дитини. Дитина плаче. Плаче, плаче, плаче. До дитини підходить мама і вона якби розуміє, що їй просто її треба погодувати. Мама годує дитину. Потреба треба дитини поїсти задоволена. Але вона не особливо там її обіймає, чи з нею спілкується, чи якось співає Колискові. Вона, знаєш, механічно виконує свою функцію. Вона нагодувала дитину. А проходить час, діти паралельно зростають. В першій сім'ї дівчинка вже вміє ходити, вона дуже активно пізнає цей світ, вона бавиться з людьми, які її оточують, в її оточенні дуже багато рідних і близьких, родина велика, і вона розуміє, що для неї всі умови безпеки забезпечені, і вона може спокійно розвиватися. А В випадку хлопчика, який небажаний для жінки народився, вона... Мало часу йому приділяє. Коли дитина плаче, вона не завжди підходить. На жаль, вона зайнята ем, зустрічами з випадковими людьми, які приходять в гості. І дитина часто залишається брудною, дитина часто залишається голодною, дитина часто залишається непочутою. Друга дитина просто перестає... Іноді плакати, бо вона знає, що вона не отримає того, що їй потрібно. Чи це їжа, чи це тепло, чи це чистий підгузок. Тим не менше, дитина також вчиться повзати, якось там видряпується по меблях і, і розвивається. У випадку першої дитини, знову ж таки, час йде, час продовжується. Дівчинка зростає, вона вже вчиться, вона така балакуча, в неї багато друзів, її відвели в дитячий садок. А «Хлопчик ж залишається вдома, його ніхто нікуди не водить, його, а, його не навчають, його не розвивають». Дитина росте, це природа, вона все одно буде рости, вона все одно буде якось пізнавати світ, але в неї дуже багато тривожності, бо коли вона плаче, мами немає, або є рідко. Додому приходять якісь люди, яких дитина не знає, які на неї особливо уваги не звертають. Дитину часто закривають в кімнаті, щоб вона не заважала». І так триває час, проходять дні, дитина перша вже йде в школу, дитина друга в школу не йде. Її ніхто нікуди не відводить. Дитина часто залишається сама або бавиться в дворі з дітьми, які особливо з нею бавитись не хочуть, тому що вона не так класно одягнута, або в неї немає класних іграшок, або вона не так виховано спілкується і... і, на жаль, в неї немає стільки друзів і стільки вражень, скільки є в дівчинки, яка росте в паралельній сім'ї. Зараз ми маємо 2022 рік, і ми уявимо, що ці дві дитини, а перша дівчинка, та ми обрали, вона вже в другому класі. За її Сім років життя вона дуже багато всього побачила, вона дуже багато всього навчилася. Вона ходила на гуртки, вона навіть вже вивчає англійську мову, чи, можливо, там ходить на якісь ще додаткові хобі. Батьки стараються максимально розвивати її потенціал, з'ясовувати, що дитині подобається, і допомагати знаходити її хобі. У випадку хлопчика він собі росте, переважно сам. В стан першої дитини це стан. Мама є поруч. Я досліджую світ. Стан другої дитини? Дуже часто. Де мама? Я шукаю маму. Чому вона не приходить? В дитини розвивається тривога, страх, відчуття, що дитина якась не така. Дитина ще не пішла в школу. Або, можливо, ми можемо уявити, що служби у справах дітей вже з'ясували, що сім'я знаходиться в складних життєвих обставинах. Мама... Має залежність і випадкові зв'язки, які явно не сприяють нормальному, адекватному вихованню дитини, і вилучає таку дитину від мами, відбирає, поки без позбавлення батьківських прав, але відбирає. І поміщає в якусь форму або під патронат, або в інституцію. Дитина відбувається переміщення, в дитини відбувається поламання взагалі світу того, принаймні, який для неї існував до цього періоду. З'являються нові люди. Не зрозуміло, кому можна довіряти, адже і мамі своїй він довіряти повністю не міг, тому що вона то була, то не була, то могла нагодувати, то не нагодувала. І, відповідно, для дитини ламається світ. В неї може розвиватися дуже багато і страхів, і тривог, і переживань, і відчуття, що я, я якийсь не такий. Но інші ж діти класні, інші ж діти мають батьків, інші ж батьків, батьки люблять. Значить, я не такий, значить, щось зі мною не так. І так можна продовжувати цю історію, та, тобто і розуміти, що життя першої дівчинки складається просто як нормальне, звичайне дитинство в середньостатистичній сім'ї. Дитина спокійна, звичайно, в, наскільки це можливо для дітей, в плані спокійно досліджує цей світ, розвивається, вчиться, дізнається про себе, дізнається про навколишній світ коли поруч за руку ведуть дорослі. Дорослі, яким можна довіряти, з якими сформована прив'язаність і яка дозволяє почувати себе в цьому світі безпечно. І в випадку другої дитини в неї немає стабільного зв'язку з дорослим, в неї немає кому особливо довіряти. Дитина закривається, дитина поміщається в інституцію, де особливо як Якби індивідуальні інтереси кожної дитини врахувати практично неможливо, яка б хороша інституція не була, і які б прекрасні вихователі в ній не були, це неможливо. І дитина просто підпадає під такий колективізм і забезпечуються базові умови: житло, вода, їжа, і навіть право на освіту, та, тобто там дітей обов'язково відводять в школи. Тим не менше, вони туди ходять, їм дуже часто навіть немає кому пояснити, для чого ходити до школи, чому там цікаво, чому це розвиває тебе, чому це допоможе тобі в житті. І просто механічно день за днем отак от котиться їхнє життя. Ми можемо спроєктувати, які майбутні історії чекають на цю дівчинку і на цього хлопчика. І чому хлопчик може здаватися якимось не таким. Але питання, чи це вина цього хлопчика? На жаль, ні. Я думаю, кожен це розуміє. І кожен трохи чуть зміг прожити і відчути, чому ця дитина може сприйматися не такою закритою, обуреною, а, можливо, з маленьким запасом словниковим, таким, який не вміє виразити, що йому зле, таким, який не вміє сказати, що я так не хочу, мене болить, тому що на це ніхто не зверне увагу. То для чого про це говорити? Краще бути закритим, краще не... Показувати свої емоції і вміти вижити. Це той навик, який найкраще розвинутий в дітей, які проживають в інтернатах. От воно звідти й береться, що вони не такі. Але не вина дитини, що вони не такі.
2: Абсолютно, абсолютно. Ти знаєш, я е, не маю багато чого додати, але е, хочу сказати, мабуть, що так, деякі діти, які живуть в інституціях, вони можуть і погано вчитися, і не слухатися старших, але чи всі діти, які виховуються в сім'ях янголи і вчаться на відмінно, та ходять по струночці? Ні, але ми дуже звикли, знаєш, дивитися на батьків і казати: "Ось це виховання, ось це там такі батьки, ось там гарні батьки, чи не гарні батьки". І ми звикли навіть на дітей, які не мають батьків, ліпити це кліше і вважати, що їх гени, вони переможуть. І вважати, що якщо у дитини були якісь не такі батьки, чи вони були наркозалежні, чи вони вживали багато алкоголю, чи вони мали якусь антисоціальну поведінку, що ці діти точно скопіюють і будуть повторювати долю своїх батьків. Але, мабуть, цей стереотип заважає зрозуміти та заважає подумати, що дорослі люди е, такою самою поведінкою, вони відштовхують цих дітей від нормального соціуму, і вони взагалі роблять це коло таким, з якого немож... неможливо вийти цій дитині. Але ж дитяча психіка, вона дуже пластична, і вона здатна перезаписувати програму декілька разів. Тобто на погані спогади накладаються якісь щасливі, і це вже інша людина. Тому що дитина, вона не те і є дитина, чим вона відрізняється від дорослого, що вона здатна до виховання, перевиховання, до створення якогось, не знаю, будування її особистості з якоїсь, не знаю, іншої базової форми. І агресія... Дітей у закладах, чи їх якась поведінка, яка, можливо, там, на перший погляд може здаватися не такою, не такою звичною для нас, да? вона не є вироком на все життя, і вона є абсолютно змінною, і її можна абсолютно спокійно скоригувати – у нормальному оточенні, нормальним відношенням і безстресовими умовами. Тому що як ведуть себе дорослі у стресових умовах? Чи ведуть вони собі, себе дуже передбачувано? Чи є вони дуже сильними та, я не знаю, ну, просто правильними, коли виявляється яка ситуація, яка не є для них звичною і є для них стресовою, а вже ж ні. Люди ведуть себе дуже-дуже непередбачувано, навіть коли вони дорослі і коли вони мають якийсь певний, дуже добрий бекграунд, виховання, освіту, матеріальний статок. Так і діти, коли у тебе порожній шлунок і кожного дня твоє найбільше завдання – боротися, мабуть, важко вчити таблицю множення на відмінну. Мені здається так. І ніхто не пояснює, для чого і чому це цікаво, розумієш?
1: І тут немає жодної мотивації. Просто механічно потрібно щось робити. Тут, насправді, Чому так відбувається? Та? От чому в інтернатах діти а, виглядають не такими? Вони можуть поводитися не так, та? тобто якось їх можуть боятися. А, ну ж, насправді, та, от якщо така от дитина, як ми описали, от їй там, а, нехай 6-7 років, дитина попадає в інтернат, там в перший, вона потрапляє в якийсь заклад, У неї вже є емоцій, знаєш, такі от, в неї вже є досвід втрати батьків, які б, які б вони, якими вони би не були. Тому що для кожної дитини все одно її батьки найкращі. Вона не розуміє, що може бути інакше. Вона ще не бачила альтернативи. Але це є мама, чи це є тато. А, так, вони, можливо, були якісь там не дуже люблячі чи, можливо, не дуже уважні. Але ж дитина альтернативи не бачила. Але в неї вже є досвід втрати цієї мами чи тата. Відповідно, дитину поміщають в заклад. А, де багато дорослих, якихось тат, тобто є вихователі, вони міняються вони чергуються. А десь там якась е, пані готує їм їжу, незрозуміло, звідки вона береться. От запитайся дитину, яка в закладі, що таке чай? <свіс> Жодна дитина, не ну, тобто та дитина там от в такому віці, вона не зможе пояснити, звідки береться чай. Що це насправді там листочки, які оброблені, як вони збираються, де вони ростуть, як вони потрапляють там на кухню, і як кип'ятиться вода і заливається. Це просто вода в чашці кольорова. Це насправді такий, знаєш, момент, який просто вражає, коли дитина ну, от, реально не бачить, як робиться чай, тому що вона цього не може бачити, тому що її просто приносять в горнятку оцю, оцю гарячу рідину кольорову, бажану з цукром. І от в дитини оця от втрата батьків, і в неї вже е, утворюється оця, знаєш, як, ну, емоційна прірва і відсутність подальших емоційних зв'язків зі значущим дорослим. Вона от породжує в дитині такі, е, ну, я не така, мене ніхто не любить, мене нема за що любити, ну, якщо мене віддали, значить, я поганий нікому не можна довіряти, тому що, ну, бачиш, мамі я довіряв, а мама мене залишила, чи там зробила так, що мене забрала. І я нікому, зрештою, не потрібний. Ну, в дитини пропадає взагалі от, е, будь-яка мотивація щось пізнавати, якось розвиватись, десь бавитись. Ну, живеш, ти живеш. Зранку встав, як і всі, і по графіку, розумієш? І от це найважливіше, тому що знаєш, тут ще потрібно розуміти, що дитина от, не попадає в один заклад, і там от живе до 18 років. Тому що, можливо, це ще можна... Ні, я не хочу проєктувати таку історію, але тим не менше. Та? Тобто дитина спочатку потрапляє, якщо це маленька дитина потрапляє, в дім малютки там. Дитина перебуває там, там десь до трьох років. Це одне оточення, одні дорослі. Тільки десь там прив'язалась до якоїсь нянечки, дитина виростає, прямує в заклад для дошкільнят. Та? Там, перебуває від трьох до шести-семи років. Тільки там зав'язалася якісь, знаєш, прив'язка, якась, якась вихователька була кращою, і я приділяла більше уваги, дитина знову виростає, дитину знову поміщають в інший заклад. Там вже дорослі, там вже попадають підлітки, там вже йде булінг, там вже йдуть всі супернегативні пов'язані речі, де дитина просто має вижити в цьому закладі, переважно. Знову ж таки, тому що це її діти, і діти, чим дол- довше перебувають у цій системі, тим більше деградують, тому що вони не мають нормального прикладу і не можуть його мати. Вони виростають серед підлітків. Уяви собі, сімейну будь-яку дитину просто в якийсь момент взяти і помістити в середовище підлітків. Класні вони виростуть, дуже впевнені, дуже свідомі громадяни нашого суспільства, дуже сумніваюся, принаймні точно одиниці. Тому що переважно це буде, от, знаєш, хто крутіший в компанії, і щоб ми таке вчудили в цій компанії разом. І, відповідно, в дитини, в дитини просто втрачається правильно будь-яка, знаєш, можливість формувати нормальні життєві цінності, моральний стан, знаєш, духовний розвиток. Ну, тобто, ці всі речі просто втрачаються. Знаєш, просто опускаєшся на рівень вижити, задовільнити першу, знаєш, там, сходинку базових потреб, потреб по піраміді масла. Знову ж таки, дефіцит уваги, та? тобто, дітей, які проживают в этом закладе, ну, для, для закладу найважливіше виконати свої прямі обов'язки. Нагодувати, дати дах над головою, забезпечити там якийсь медичний пакет та, там, при необхідності і дати освіту базову. Але знову ж таки, це, як, це як колективний підхід. Ніхто не Знаєш, там, коли дитина в сім'ї там захворіває, ой, там якісь там сопельки потекли, все, вже треба там в садочок вона вже не йде, її там треба полікувати, дати щось трошки іншого поїсти, там ще щось, ще, ще щось, там дієта, там треба подивитись, а Є лактозна непереносимість, немає. І ці всі речі, тобто, та, ти за дитину дбаєш, ти за дитиною дивишся, ти присвячений одній, двом, трьом дітям. Ну, тобто, в кожен в міру своєї можливості. І відповідно. В таких умовах, звичайно, можна дати дитині цю всю увагу, яка, яку вона потребує в той чи інший момент. А, а в, в випадку, коли таких дітей там на одну виховательку вісім, ну навіть при тому найкращому підході, це неможливо забезпечити дитині оце от тепло, увагу, розмови, роздуми, щоб вона була здатна мислити, давати їй відповіді на питання. І що довше вона перебуває в цьому закладі, знаєш, от, а тим більше переміщається з одного закладу в інший, то більше в дитини втрачається здатність бути дійсно таким. Але дитина просто, ж це от, ну, от уявити собі стікер, та, який ми там нотатки собі клеїмо для, для нагадування. От, от в дитини Її раз відірвали, її ще можна кудись приклеїти, та цей, от як стікер, тому що він ще клеїться, але зробив цей стікер там разів п'ять, та там, от як переміщення з одного закладу в інший. Чи він буде клеїтися, чи пізніше буде здатність в цього стікера приклеїтися до когось? Ні, тому що він вже втрачає цю свою знаєш, здатність до, до приклеювання оцю липкість. Так само це от така дуже гіперболізоване порівняння, але ну ти розумієш про що, та тобто в дитини втрачається, от взагалі довіра, що можна довіряти цьому. Зовнішньому світу, що можна до когось прив'язуватись, тому що а нашу прив'язуватись все одно кудись перемістять, кудись відправлять е, і наш, от воно мені це страждання постійно, що я не такий, тому мене кудись далі відправляють. Дитині нема кому пояснити, що він такий. Все з ним в порядку. Просто на жаль, в цей момент часу він опинився в таких умовах, в яких інакше було неможливо і потрібно було забрати, тому що дитині могли загрожувати просто банально не знаю набагато гірші наслідки. І, а, звідти, а, ми, а ми тепер тільки дивимося на наслідки, ми тільки дивимося на дітей, які вже в цьому інтернаті живуть, в яких вже втрачено це все, в яких вже немає тих дорослих, з якими можна поспілкуватись, вже є недовіра до зовнішнього світу. І це є ті наслідки, з яких виросли діти. Але не є вони причиною цього. Не вони вирішили бути поганим хлопчиком чи поганою дівчинкою. Не вони вирішили не вчитися, не вони вирішили, що їх мають залишити. Не вони захотіли виглядати брудно. Тобто це, це умови, в яких діти залишаються. І що швидше, ми зрозуміємо, що це насправді такі самі хлопчики і дівчатка, які стартували абсолютно здоровими немовлятами, які появились на цей світ. Але, на жаль, умови, в яких вони опинилися, зробили з них не таких гарненьких ангелів, яких ми би хотіли бачити. І, насправді, цих ангелів можна, знаєш, під, під кіркою оцієї невпевненості, оцієї сутулості, яка дуже часто присутня в дітей в інтернатах, оце от руки в кишені, оце от капішон на голові, оці всі речі, та? тобто я хочу заховатись від світу, світ страшний, мені тут недобре. Но, насправді, коли ну, що швидше ми це зрозуміємо, кожен, кожен просто, то, тим більше, то тим швидше ми зможемо допомогти дитині разом цей капішон зняти, допомогти дитині, витягнути руки з кишень, протягнутися до людини, яка готова її обійняти. І така дитина розцвіте, ну, насправді. Звичайно, є складні випадки, є дуже травматизовані діти, з якими, ну, напевно, навіть найкращі умови не допоможуть їй розцвісти і стати абсолютно такою, знаєш, щасливою особистістю. Але таких дуже мало.
0: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» на радіо «Сковорода».
2: Так, знаєш, мені здається, що довіра до світу та впевненість – це ті слова, які ну, от вони притаманні дітям, які виховуються у щасливих сім'ях або просто в сім'ях. І впевненість у собі, і впевненість у житті, мабуть, у своєму майбутньому, вона є результатом якоїсь повторюваності. От як ти сказала про цей стікер, що… Коли ти повторювано отримуєш кожного дня підтвердження та підкріп... підкріплення того, що ти в безпеці, що у тебе є хтось поруч, що тебе почують, твоя впевненість вона зростає у такій, нібито геометричній прогресії. І знаєш, мені одна думка спала така теж асоціація, ну вона, може, не дуже така і красива, але колись я дивилася фільм і. Фільм був, був про професійних гравців у азартні ігри. І е, жінка показує на чоловіка, який такий дуже, знаєш, растріупаний, такий е, тремтячі руки в нього. Він е, весь час програє. І вона каже, от подивіться, це мільярдер, і він завжди-завжди вигравав. І ось колись е, щось трапилось, е, сталося... якась ситуація, і він програв. І тепер кожного разу він боїться програти і програє. І мені здається, що це така аналогія, яка тут дуже підходить. Тому що дитина, вона народжується світлою, вона народжується відкритою до світу, вона народжується відкритою до людей, до обставин, до всього. Вона ще ніколи не відчувала ані відрази, ані болю, ані жорстокого поводження. І кожного разу, коли вона з цим стикається, її душа вона дуже ніжна. І першого разу вона може не зрозуміти, мабуть, випадковість. Другого разу вона вже буде обережніша і така вже не така відкрита, не така з відкритим серцем йти до нового, відкритим серцем йти до людей. І кожного разу, коли вона буде отримувати це болюче і опікатися, вона буде боятися все більше і більше. І це те, про що ти кажеш, що ці діти, вони не відкриті. Але це не перша причина, це наслідок. Тому що діти народжуються дітьми. Вони відкриті, вони сміються, вони... Також мріють і мріють і про батьків, і про своє майбутнє, незважаючи на те, в яких умовах вони знаходяться. Так, таке, така уява у дітей, така психіка, що вони бачать рожеві сни. Вони не знаю, уявляють більше, ніж уявляють собі. Дорослі люди, які стикаються більш з реальністю, і вони дивляться на світ більш реалістично, аніж оптимістично, чи через призму якоїсь уяви чи фантазії. І мені здається, що чим більше повторюваності у добрих вчинках, у добрих відчуттях, Тим більше у дитини по цеглинці викарбовується її сутність, нормальна сутність людини, яка, незважаючи на те, де вона виховувалась декілька років, зможе імплементуватися абсолютно спокійно і безстресово у суспільство, стати його частиною, е- такою нормальною, спокійною частиною і формувати далі і своє життя, свою нормальну родину. І переформувати наше суспільство так, щоб у нього не було за норму, що діти повинні виховуватися у колективі, де не можна нормально сходити в душ, де нема замків в туалеті пробачити, де дитина не має свого власного простору. Щоб у це розуміння, що десь ти в колективі, що ти один серед інших, і твоє асоціальне, твоя асоціальна поведінка – це єдиний спосіб привернути до себе увагу, щоб таке розуміння стало не нормою. Оце, мені здається, буде таким шляхом, який зможе побороти існування цих стереотипів, які існують, на жаль, і на зараз у нас.
1: Ти знаєш, дві думки виникли, дві думки виникли поки я тебе слухала. Перша – це от, буде, напевно, я поділюся от, буквально вчорашньою історією. Там у нас було чергове знайомство з нашим хлопчиком, там чергова зустріч. Це вже не знайомство, це вже зустріч і пізнання один одного. І я спостерігала ситуацію на дитячому майданчику, власне, біля закладу, в якому він ще проживає. Є дитячий такий майданчик, і там ці всі гойдалки і так далі. І там бавились двоє хлопчиків десь його ж віку. І він явно їх знав, він до них побіг. Їх було двоє. Візуально, там, так, ти бачиш, це діти сімейні, гарно одягнуті, чисті, чіпурні. Він підбігає до них, такий щасливий, там. Вони починають хіхікати і, типу, як трохи чуть підштовхувати, так, знаєш, його ногою. Він думає, що вони його друзі. Ми підходимо ближче, і підходить мій чоловік, підходжу я, і підходить наша супровідна вихователь дитина. І ми просто підходимо. Ми не втручаємось, ми не говоримо, але ми дивимося в їхню сторону. І кажемо, «Сонечко, в тебе все в порядку?» Діти дивляться на нас, бачать, що з ним дуже серйозні дорослі. Діти перестають його штовхати, діти перестають його там зачепати і щось сміятися. Вони просто вже починають з ним говорити і так притихають. Тобто, знаєш, Дитина, яка вчора, знала, що з дитячого закладу, сьогодні вони бачать з батьками. З нормальними, звичайними батьками, які стоять з боку і кажуть, зайчик, в тебе все в порядку. Вони починають по-іншому поводитись. Для мене це показник того, що будь-яку дитину, яку заберуть з закладу і будуть з нею йти поруч, і будуть готові за нею постояти і запитатись, в тебе все в порядку. Такі ж діти, такі ж однолітки, моментально, моментально просто. В них виростає повага до цієї дитини, і в них зразу гальмуються всі бажання десь його там потягнути, скубнути чи десь там е, ногою зачепити. Розумієш? І от це в дітей, це, це на рівні тільки дітей, вже не кажучи там про відношення дорослих до дитини, коли вони побачать, що з дитиною йдуть батьки, мама чи тато просто звичайні люди, але дитина не сама. Розумієш? Тобто це от, е, здатність насправді змінити реальність цієї дитини, яка ще вчора жила в закладі, вважала своїми друзями, тому що він насправді потім йшов і каже, це мої найкращі друзі Там, зі школи, бо він їх бачив в школі, вони разом ходять. Розумієш, він сприймає їх як друзів, і вони сприймають його як дитину, над якою можна познущатися, відразу включається оце бажання побулити. Але як тільки з'являються дорослі і бажання змінити життя однієї дитини, відразу з'являється шанс, я дуже відверто в це вірю, шанс цієї дитини почуватися абсолютно впевненим і розуміти, що в нього є дорослі, які за нього готові заступитися в будь-який момент. Чи стане ця дитина через декілька років просто звичайною дитиною і буде виростати в такого впевненого в собі мужчину? Я вірю, що так. Звичайно, ми це подивимося, але я вірю, що так. Буквально на прикладі маленької побутової ситуації, яку я спостерігала вчора. А друга, це, знаєш, думка, скоріше питання. А що зробити, щоб кожен з нас, знаєш, Перестав думати, що ці діти не такі, а почав думати про те, що як я можу допомогти їм вирости просто добрими людьми, людьми з великої літери. Це не обов'язково майбутні найкращі професори, це не обов'язково найкращі фахівці в якійсь галузі, але просто щаслива людина, яка знає, що треба зрнеш закінчити освіту, чи там здобути якийсь фах, чи там знаєш, побудувати сім'ю, здорові стосунки. Чи буде така людина набагато більш корисною для всього суспільства, і все суспільство буде щасливішим від такого? Я впевнена, що так. Але як кожному з нас почати так мислити? Не не, не про те, що там діти не такі, а про те, що, що з нами не так. Що ми не хочемо цим дітям допомогти і дати альтернативу, якщо так склалося, дитина в цьому не винна, але так склалося, що її кровні родичі не змогли, не справились, чи, на жаль, їх більше немає на цьому світі, і тому дитина залишилася сама. Я думаю, що як тільки ми б почали знаєш, не до дитини претензії, що вона не така, а до нас претензії, що з нами не так, що ми не хочемо задуматися, як ми можемо бути корисні такій дитині. Мені здається, що навіть такий малесенький, малесенька заміна цієї претензії на питання, як я можу допомогти, вже була б величезним вкладом в допомогу кожній дитині. А відтак і всім нам. Тому що щаслива дитина, щаслива Вся країна це
2: безперечно так. Я в це дуже сильно вірю. Ти знаєш, я вірю і в це, і мабуть, на це питання я підповіла ще так, що нам потрібно перестати міряти людей і дітей якимись досягненнями, які для нас вважаються статусними чи великими розуміння там життя, чи чогось. А потрібно виховувати, мабуть себе людиною і своїх дітей людьми, людяними, для того, щоб розуміння – це не відношення до людини, от як ти кажеш, до до дитини, що в неї є дорослі, можуть заступитися, то я буду поважати. А поважати тому, що це дитина, це людина. Не за якісь досягнення і якісь матеріальні чи нематеріальні цінності. Знаєш, я згадала Таку притчу мені колись розповідала мама дуже-дуже давно про те, як йдуть три жінки і несуть важку воду з колодязя. І одна каже «А мій син такий гарний, він співає як соловейко». І ось там показує, який син там співає десь. А інша каже «А мій син, він такий атлет, такий спортсмен». І е, її син пробігає і там робить е, сальто. І йдуть ці жінки з, з цією важкою водою. А третя жінка йде і мовчить. Йде, 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 мовчить. І підбігає до неї її син, забирає її воду. І несе додому. Допомагає матері. І ти знаєш, я е, ну, дуже часто чула цю притчу від мами в дитинстві. Але зараз чомусь я її згадала і думаю, що... Дійсно, ми дуже часто міряємо все в житті якимись матеріальними речами, якимись статусними речами. Але, мабуть, потрібно зазирнути у душу і вимірювати нас самих, себе і інших оточуючих за нашими внутрішніми якостями. І саме це найцінніший скарб, який ми і завжди беремо з собою, де б ми не були. І він завжди відображає нас, у чому б ми не були вдягнені і який би статус не мали. Тому мені здається, що це вправа, яка дозволить нам теж якимось чином ну, міняти все, що знаходиться поряд з нами дуже близько, а потім і не так близько.
1: Ти знаєш, це мене наштофнуло на те, що насправді варто просто подивитися в очі такій дитині, яка живе в закладі. Коли ти один раз подивишся в очі і послухаєш цю дитину, я не знаю, мабуть, мати треба тільки кам'яне серце, щоб ти не відчув, що це маленька особистість, якій просто потрібне надійне доросле плече і гарний приклад для того, щоб ця дитина зросла найкращою версією себе. А для того, щоб заглянути її в вічі, ти можеш для початку просто подивитися на перелік дітей, які є офіційно в базах дітей, які підлягають установленню на сайті Міністерства соціальної політики. Подивіться на їхні фотографії, подивіться на ці очі. Якщо захочеться більше, подивіться сайт Благодійного фонду зміни одне життя, де є не лише фотографії, а й відео цих дітей. Як вони розказують про те, що люблять, як вони розказують і декламують вірші, як вони розказують про те, що чекають маму. Якщо вам захочеться більше, поволонтерте, підійдіть і з'ясуйте, який заклад найближче знаходиться до вас. І запитайтеся, як ви можете допомогти. Можливо, ви можете стати наставником для дитини. Або прийти на святи, яке діти також, як і будь-які діти в школі чи в дитячому садку роблять до новорічних свят. І вчать колядки, і вчать вірші, і чекають, що хтось прийде і їх послухає. Це такі самі діти. Руки, ноги, два ока, волосся, заплетені, одягнуті. Такі ж самі діти. А, просто в них умови інші, в яких вони ростуть. Але, можливо, саме ти, наш любий-любий слухач, можеш бути тим, хто може дати цій дитині альтернативу. І вона вже не буде не такою. Вона вже буде просто
2: щасливою дитиною. Ох, абсолютно. Іра, дякую тобі за дискусію сьогодні. Вона була крута, не завжди позитивна сьогодні. Іноді навіть важка але ми сподіваємося, що дала можливість кожному побачити альтернативу і недозначність цього стереотипу і цього питання. Ми, як завжди, не претендуємо на статус офіційного джерела статистики, і наші думки завжди суб'єктивні, але ми хочемо покрутити кожну тему під різними котами, адже кожна теза може мати антитезу, і вони обидві заслуговують на увагу. А у цьому випадку, мені здається... Висновок є однозначним. Що ж, будемо переходити до Бліца?
0: Бліц про усиновлення. Ваші питання, наші відповіді.
1: Сьогодні наша звичайна стандартна рубрика, і ми відповідаємо на ваші запитання. До речі, нам попадали цього разу дуже цікаві запитання.
2: Так, давай сьогодні я буду читати, а ти будеш відповідати. Тож, перше. Перше Готово. питання. Що таке патронат? Хто такі патронатні вихователі? І чому вони потрібні?
1: А, відповідаю. Патронатна дитина це тимчасовий догляд, виховання і реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. А, це... М- м- на рів... так, тобто ми маємо декілька форм сімейного влаштування. Я нагадаю, про це раніше в випусках говорили. Ми маємо усиновлення, ми маємо опіку та піклування, ми маємо прийомну сім'ю та дитячий будинок сімейного типу. Патронат це ще одна форма а, такого додаткового виховання, реабілітації дитини. Вона характеризується тим, що це короткострокова форма, і її виконують професійні вихователі на базі своєї сім'ї і свого житла. І, а, якщо Прийомну сім'ю чи під опіку дитина береться до досягнення дитиною 18 років, то патронат встановлюється лише на короткий проміжок часу. В мирний час – це від 3 до 6 місяців на період воєнного стану, в якому ми досі проживаємо в Україні. Цей строк визначається службою у справах дітей індивідуально. І зазвичай е, приймається рішення до припинення воєнного стану і на додатковий період, який необхідний буде для подолання е, таких складних життєвих обставин кровною сім'єю чи іншими законними представниками або ж пошуки, підбір альтернативної сім'ї для, для такої дитини. Чому потрібен патронат? Патронат, там у нас є стільки сімейних форм, ще й патронат. Для чого він потрібен? Насправді, це найбільш необхідна форма на сьогоднішній день в Україні, оскільки це допоможе дитині не потрапляти в інституцію, в інтернат, в дитячий будинок на той момент, поки ще для дитини не з'ясувався статус. Можливо, це позбавлення батьківських прав, можливо, це навпаки там подолання дійсно складних життєвих обставин, коли батьки кровні, наприклад, проходять спеціалізоване лікування, відновлюють соціально активне життя і мають змогу знову прийняти дитину назад до виховання. Та? Тобто це той період, який дозволяє не травмувати дитину і створює такий ефект, ніби дитина в гостях у інших дорослих на період, поки її батьки знову не зможуть її виховувати. Або ж не буде підбір альтернативної сім'ї у вигляді усиновлювачів чи опікунів. А, зараз, на сьогоднішній день, насправді найбільший запит у держави саме на патронатних вихователів. Їх катастрофічно не вистачає. Якщо ви, можливо, відчуваєте в собі таку потугу, бути таким професійним вихователем і приймати дітей на тимчасове виховання і реабілітацію у своїй сім'ї. Задумайтесь над цим, і ви можете написати нам, якщо ви захочете більше інформації, або ж одразу, якщо ви готові, ви можете звертатись у службу у справах дітей за місцем вашого проживання, щоб отримати більше інформації і подати документи і стати таким патронатним вихователем. Тому... Так, насправді ось це все про патронат. Якщо буде цікаво неформальну інформацію, Найвідоміша патронатна вихователька, власне, вона в Британії називається Foster Parent, вона е, пише дуже багато книг, її псевдонім Кеті Глас, і вона, власне, пише про своїх дітей, яких вона приймала на виховання і реабілітацію. Ця фостер-мама прийняла більше 150 дітей вдома, і вона найцікавіші і найбільш драматичні історії розказує у своїх книгах, яких в неї вже просто десятками, якщо буде цікавіше, і захочете надихнутись, дуже рекомендую
2: такий контент. Клас, дякую. Дякую. Тепер друге питання. Воно таке більш практичне, як задачка математична, як ми любимо. Процес усиновлення подали документи до суду. Дата засідання судового – 27.12.22 року. Наш випуск, мені здається, вийде десь у січні, але нехай. І людям сказали, що після рішення суду повинно прийти 30 днів, перш ніж можна буде забрати дитину додому. Тож, якщо судове засідання 27 грудня 2022 року, то чи це правда, що ми зможемо забрати дитину найраніше 27 січня 2023 року?
1: Коротка відповідь. Так, бо рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги. А це і є цих 30 днів. Справи про усиновлення не є виняток, і рішення набирають законної сили тільки в такий строк. Без рішення про усиновлення, яке набрало законної сили, на жаль, статусу усиновлювачів ви ще не маєте, а відтак ви не маєте законного права забирати дитину. Дивно, що це питання в людей насправді виникає тільки на такій стадії, оскільки це та тема, яку обов'язково проходять кандидати в усиновлювачі під час навчання по програмі підготовки усиновлювачів. І, і І це знають, і це обговорюють, і це насправді можна попередити, оскільки є такий лайфхак. Якщо ви також окрім статусу кандидата в усиновлювачі маєте статус кандидата в опікуни, то перш ніж подавати документи до суду, ви можете подати документи до служби у справах дітей і отримати рішення про про опіку, про встановлення опіки над цією дитиною. Це е, законна підстава, яка дозволяє вам забрати дитину додому. Е, рішення опікунської ради набирає законної сили одразу з моменту прийняття. Відтак одразу дитину можна забирати додому. І в подальшому, коли вже дитина вдома, ви вже починаєте облаштовувати свій побут і будувати свої рутини, можна продовжувати юридичний процес і подавати документи до суду для того, щоб все-таки фіналізувати процес сімейної форми, яку ви обрали, це усиновлення не чекаючи такого довгого періоду, тому що це щастя, якщо судове засідання відбудеться з першого разу, прийдуть присяжні і вам Потрібно буде тільки прожити одне судове засідання і чекати 30 днів для того, щоб набрало законної е, сили рішення суду. Але дуже часто засідання відбувається не з першого разу. І воно переноситься, інколи переноситься на місяць, інколи може навіть перенос... переноситись на кілька місяців. І процес судовий може зайняти там, до півроку е, часу чи... тільки через е, е, отакі от, от моменти. І весь цей час дитина, на жаль, буде продовжувати перебувати в закладі. Система не ідеальна, але поки немає законної підстави, дитину вам ніхто не передасть. Але є лайфхаки.
2: Добре, дякую. Тобто наш лайфхак – це паралельні процеси опіки та усиновлення. Опіку оформлюємо раніше? Так, так, абсолютно.
1: І обов'язково, коли ви проходите навчання, зазначайте е, фахівцям Центру соцслужб про те, що ви хочете мати статус кандидата і в усиновлювачі, і в опікуни. Без цього е, статусу, без цієї
2: довідки ви не зможете скористатися таким лайфхаком. Дякую, дякую, Ір. І третє питання, воно таке, мені здається, найскладніше – але давай. Скасування, усиновлення. Ваша думка щодо цього? І чи стикалося з таким? І супроводжуєте? Чи супроводжуєте такі справи?
1: Як фахівець я відповім формально про те, що так, сімейним кодексом дійсно передбачена можливість скасування усиновлення. Визначено три підстави, які дають фактично підстави для скасування усиновлення. Перша підстава – таке усиновлення суперечить інтересам дитини, не забезпечує її сімейного виховання, така дуже розширена для коментування підстава. Друга підстава – дитина страждає на недоумство або іншу психічну невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення. також доволі така, так, такий момент, оскільки насправді кожен усиновлювач має право провести незалежними медичне обстеження, яке мало би показати а, будь-які такі моменти, але чи скористались таким правом, це вже інше питання. І третя підстава між усиновлювачем і дитиною склалися стосунки незалежно від волі усиновлювача, які роблять неможливим їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків. Та, тобто, в нас є підстави, Сімейний кодекс, в принципі, дає такий а, вектор розвитку подій, як скасування усиновлення. Але як особистість, я скажу, що я категорично проти скасування усиновлення. Ну, це просто уявіть собі, це повторна втрата батьків, цих дорослих, які тобі мали би дати шанс на краще життя. Це повторна втрата, це, це ще гірше, ніж цього, мабуть, би не було. І на мою думку, це ну, дитина втрачає повністю здатність довіряти дорослим і здатність формувати будь-яку прив'язаність до, до дорослих. А відтак ще більше травма, травматизує і завдає шкоди дитині. Тому, насправді, якби до мене звернулися потенційні клієнти із запитом про скасування усиновлення, я би, звісно, вислухала людей. І мені було би цікаво послухати, як в них склалась така ситуація. Але, ймовірніше за все, 99, та ні, мабуть 100%, я б, на жаль, мала відмовити таким клієнтам обслуговування, тому що це суперечить моїй мотивації, чому я займаюся справами про усиновлення і чому я
2: тут. Дякую. Ти знаєш, я теж думала про це питання і подумала, що бути юристом складно, тому що дуже часто ми стикаємося з дуже неприємними ситуаціями, особливо це ситуації у сфері сімейного права, які і не пов'язані бувають із усиновленням, розусиновленням, неприємні ситуації з шлюбами, розділенням майна та дітей. Але я подумала, як класно, що ми маємо цей подкаст і можемо подумати про це і так сміливо сказати, що незважаючи на те, що ми юристи, ми маємо свою думку, а я з твоєю думкою абсолютно солідарна у цьому питанні, і можемо сказати, що ні, ми б за це не бралися. Поздякую тобі. Я Дякую. Вежень. наш блиц на сьогодні завершено, і це означає, що і наш випуск добігає кінця. Дякую, що слухали і відкривали своє серце цієї важливій темі. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усунувати, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
0: Мамо, я дома. Теж, дома. Мам, я
2: вдома.
1: Слухайте, єдиний в Україні позитивний подкаст про встановлення – «Мамо, я вдома». Авторками та ведучими якого є Ірина Заремба та
2: Євгенія Мезіш.